0: Hej Eldin! Hej Ruby! Är du emot naturvetenskap? Ja. Yep. Jag är mot naturvetenskap. Jag tycker att om man är sjuk, då ska man lägga sig under en mosshög och typ suga på bartstrå, så blir man frisk. Inte fanns ska man gå till doktorn i alla fall. Eller hur?
1: Eller hur? Nej, men så, det var ju så det lite grann en av de sakerna som, som, kanske, som jag reagerade på i den här... I övrigt väldigt fina artikeln som, men som handlade ja, om dig och om mm. häxor hex, i idén. Mm. Kan du säga vad den heter ifall folk vill googla? Vi kan ju ja. länka den såklart ja, vi också.
0: kan eh, länka den men den heter ju helt enkelt, oh, det är en så väldigt bra rubrik här. Eh. Rebecca Tiger har, har blivit tongivande i en snabbt växande rörelse av häxor.
1: Mm. Men vadå, det är väl sant?
0: Ja, men det är ju lite svårt med de här clickbait-rubrikerna för att eh, de, är, de är fina, eh, men det känns inte så... Blir du lite generad för att du ja, ser tongivande? Jag är nog lite... Alltså jag blir, du vet så här, inte generad, men jag bara känner så här... Äh, Alltså jag har bara faktiskt känt om Sen den här publicerades, så har fått jättefin feedback, absolut. Jättekonstiga frågor också från människor som bara är konstiga. Men sen också det här liksom. Jag vet inte. Det finns någon. Jag kanske bara är rädd. För att sticka ut på det här sättet. Men jag är liksom snarast rädd för typ så här, att folk ska tänka. så här: Vem är hon som tar sig ton och pratar om mm, vad vi häxor känner. Jag och att det ska bli den. Ja, och det tycker jag, jag tycker att artikeln är så fin och nyanserad. och Jag skulle önska att häxvärlden eller den andliga världen. Eller kalla vad man vill. Kan liksom förstå storheten med att DN gör en sån här slags artikel. Alltså de har ju över en miljon läsare. Mm. Och den är inte så här. Nu hade de ju David Turfjell inne och kommenterade. Men de hade ju kunnat ha haft någon som pratade om sekter. Eller någon som pratade om liksom andlig skam. Alltså det kunde ha varit på ett helt annat sätt. Ja, det, var, det var inte
1: liksom en negativt vinklad artikel. Det var det verkligen inte. Nej. Den var väldigt respektfull. Och man märkte liksom att journalisten var nyfiken. Och mm. liksom verkligen så här, ja, gav det hela en chans. Mm. Att verkligen vara med och uppleva inifrån. Liksom. Ja. Det Men sen no... tänker jag också att det är, ju också, det är ju också ett porträtt av dig. Vilket ja. innebär att du kan ju aldrig representera alla häxor. Så att ingen behöver ju känna så här. Typ vadå så det är ju inte jag så tycker inte jag. Alltså det är ju liksom, Det är ju ett litet utsnitt av verkligheten liksom. Ja. Men man blir ju nojig för varenda litet så här möjlig feltolkning. Mm. Alltså just för att det är en stor plattform. Så varenda liten grej som har nej skriv inte det där. För att man känner så här. Åh nu ja. kommer vi behöva ta den här diskussionen. Mm. Och vilka, vilka var de sakerna då som vi, som vi tänkte så? Oh, det här kanske vi måste prata lite om.
0: Ja, men bland annat liksom, eh, ordet häxa. Mm. Jag märkte lite i min inkorg och lite andra liksom inlägg att folk. Alltså, det var ju någon som hade skrivit att det var gaslighting. Alltså, vad betyder att, det? Ja Jag vet inte riktigt vad den personen menar, men att det typ, om det publicerar. Den här artikeln om då vi som kallar oss hexa så är det gaslighting på grund av att vi då kanske har förnedrat de som brändes som häxar. De kvinnor som faktiskt inte såg sig själva ja, som häxar.
1: Att man liksom förminskar
0: ja. det,
1: det lidandet genom att ja. göra häxa till någonting lättsamt liksom.
0: Ja. Precis, mm. och att det blir lättsamt och lite för glatt och lite för enkelt och lite för men också egentligen att tillgängligt. Hexa väl, ja, men att, man, att
1: häxa är ett egentligen brottsrubricering åt skällsord. Liksom det är väl där tror jag, där förstår jag det som att skiljelinjen går. Att liksom, för det stämmer ju att det är ju det ordet ursprungligen ja. är. Men ord genomgår ju också förändringar, precis som till ja. exempel ordet queer, som från början var en ett skällsord men som, som har återtagits liksom och blivit mm. ett kampord. Men där tror jag det går en, där verkar det gå en skiljelinje i att man, ja. det finns de som då anser att det här har hänt historiskt och därför kan ordet aldrig någonsin återtas eller bli positivt.
0: Exakt, så är det ju liksom. Och jag respekterar det. Jag tycker att alltså den, den, den åsikten betyder allt för mig medan min personliga väg och kanske din också är ju att vi, vi finner styrka i i den här identiteten för vi ser det som ett uttryck för en identitet som står för vissa andra värderingar. Värderingar som skulle ha skyddat de här kvinnorna om vi hade levt samtidigt och hade kunnat påverka.
1: Ja men precis och jag tänker väl framförallt så tycker nog jag det viktiga här att, liksom, att se lite nyanserat på ordet liksom att... att jag menar, att det är inte så enkelt att ett ord en gång har en betydelse och då kommer den alltid ha
0: det. Just att ordet häxa har så, liksom mång, alltså det, det, det har så många olika vägar fram till ordet häxa också och hur det har använts. Liksom. Att det från början inte heller hade alltid kontakt med djävulen och att det inte från början var ett, liksom ett, en... En kriminell anklagelse utan bara liksom någon som var utanför och annorlunda och så vidare. Så att ordet i sig har ju också vandrat igenom olika betydelser.
1: Mm.
0: Det är så, så det alltid är med språk. Liksom. Ja, precis. Jag tänker också på ordet gay som betyder glad. Som sen blev ett själssort som sen har blivit ett härligt ord igen. Alltså så här. Det blir liksom
1: lite, lite regit och statiskt sätt att se på ordet som att mitt sätt att se på det är det enda rätta. Liksom.
0: Ja, precis. Och sen är det ju jättemånga som, inte, som, som kanske gör exakt typ det som exempelvis du och jag sysslar med som aldrig skulle ta det ordet i munnen för de tycker inte ens att det är intressant. Liksom. Och det är också helt fint. Jag kan också förstå att det finns en viss kulturell approprieringsproblematik här. För att det skulle kunna vara så här som exempelvis det har blivit med typ vit salvia då som liksom, Sephora säljer med några kristaller tillsammans med perfym. Jag menar om typ en större kedja skulle liksom så här... Bara skriva så här. Häxperfym. Mm. Alltså då skulle det ju bli problematiskt. För det finns ingen. Bara det skulle vara någon magisk kittel. Som den här parfymen är i. Alltså då, mm. då tycker jag det blir problematiskt. Men jag tycker inte att det är det. När det finns personer som har en analys. Som vet vad historien. Och som vet vad allting kommer ifrån. För då kan det ju användas positivt. Och ändras ja och sen,
1: liksom. sen tänker jag också. att Häxan har i hundratals år varit mer än bara en historisk gestalt. Häxan är också en litterär gestalt ja, och en mytologisk exact. gestalt. Och som litterär gestalt så är det mer liksom här. Eh, vi har liksom Hermione Granger, vi har Pomper i Possa. Alltså det är så här häxan mm. är i det kulturella medvetandet mer än bara de som historiskt har anklagats ja. för att vara häxor. Ja.
0: Liksom. Det är liksom mm. olika skiften hela tiden. Liksom. Så att jag, mm. tror, jag tror också man måste acceptera att just den här världen, häxkraft, häxkonst, häxvärlden är en, en plats där åsikter får gå isär. Och det är okej okay att vi inte behöver börja bråka om kanske allt. Jag menar feminismen har ju fått flera ben att stå på genom åren och det är ju jätte, jätteviktigt. Eh, och visst det kanske behöver finnas flera ben inom den här världen också. Men just nu är vi ju väldigt små och jobbar man för samma sak så tycker jag det är, kanske det är viktigt att, ja ah, jag vet inte. Stödja varandra och hålla ihop helt enkelt. Ja, men alltså, jag tycker att vi ska, ju,
1: vi ska ju kritiskt granska oss själva och varandra. Men, men vi behöver inte backstabba varandra. Mm. För det jag tycker jag hör inte till systerskapet. Däremot så absolut ska vi ju inte liksom börja hålla varandra om ryggen. Och liksom aldrig kunna vara kritiska.
0: Nej, det har vi haft nog med i historien.
1: Jag, jag reagerade ju också på att. David Turfjeld, som är religionshistoriker eh, som fick uttala sig i artikeln men, men det här som jag nämnde nu i början med att, att eh, han, han beskrev den här häxrörelsen som en rörelse som är emot naturvetenskap ja, gud, eh, mm. och det, jag förstår vad han menar men det låter ju helt crazy det låter ju som att man vill ligga och suga på barr under mossa ja. istället
0: för att gå till doktorn
1: alltså ja. jag tänker så här, liksom en liten förklaring där kanske att så här. Alltså Till säga... och med en
0: dementering. Kan vi inte en dementer...
1: Ska vi dementera? Ja men vi dementerar. Jag tänker så här. Det finns absolut i New Age i så stort. Så skulle jag säga att ja. Det finns de som direkt är emot naturvetenskap. Det är liksom, då pratar vi folie, hatt och konspirationsteorier. Men jag skulle säga att just i häxrörelsen. Så tycker inte jag att det är någonting utpräglat. Utan snarare det här finns det ganska så här stor jordad. Jordade människor, många är akademiker Och själva naturvetare Så att jag tycker att ja. det är väldigt, jättekonstigt Men jag tänker att så här, det som finns Är en skepticism Mot att man skulle kunna Nå insikt om världen enbart genom Rationellt tänkande Alltså att vi vill uppvärdera det ja. kroppsliga Det estetiska och det andliga Men inte på bekostnad av det rationella Utan att ge plats för det också I vad det är att vara människa
0: Ja, eftersom det är en total obalans i hur det rationella verkligen krossade mycket. kunskap ja. liksom. Ja. Och att vi, vi, vi vill också slå ett slag. För naturvetenskapen kan ju ibland verkligen vilja hela tiden dämpa och bota symptom. Medan vi här kanske är intresserade också. Så här, men varför återkommer den här obalansen konstant då? Ska vi kolla på vad som sker på en annan nivå än, än att bara liksom... Eh, bara att tänka att vi ska ta bort en huvudvärk. Konstant, konstant, konstant. Liksom. Vi, vi är glada att det finns medicin som kan hjälpa oss. Men vi är också intresserade av att. Så här, hmm, varför kommer den tillbaka? Liksom? Vad, liksom, mm. vad är det som finns här? Och det tycker jag är. Um, alltså det är en alltså, Bästa partners. Bästa jäkla äktenskapet. Om de där två fick liksom, gå hand i hand. Och leka i gröna ängars ö. Mm, eller hur? Ja, det, det finns ju ingen. Det finns ju en noll motsättning. Nej, men så det tyckte var väldigt problematiskt att han ändå, men, men jag, jag, jag håller ju med dig också att det kändes inte heller som att han kanske, alltså han är ju jättepåläst och jätteinsatt på ett sätt, men jag vet inte fan om han liksom har verkligen varit i moderna häxsammanhang på länge. Men det tänkte jag också på och mm.
1: framförallt tänkte jag på det när han skrev så här att häxrörelsen har liksom rötterna i särartsfeminism och då vill jag bara skrika så här mm. nej fast nej, nej. Det är 70-talets häxrörelse. <laughs> och nu, nu är vi liksom 50 år senare. Nu får du hänga med Aa. här.
0: <laughs> nu får du hänga med här. Ja, lite så kände jag också. Men vi kanske ska samtala med honom. Han kanske inte på att komma hälsa på förmördars makt någon gång. Ja. ja, men det hade kunnat vara intressant. Men, men vi, ska vi bara vi, förklara
1: för dem som inte, som inte vet vad, vad vi menar. bara, alltså För att vara lite inkluderade. Ja. Så alltså, feminism är... Ja, ska förklara. Ej. Ja, men det är ju det här... Eh, synen på att män och kvinnor är i grunden olika och att det ska liksom hyllas och lyftas fram att, liksom, att vi är födda olika vi har liksom ja, eh, det, det är liksom den och att det är en feminism dels som vill lyfta fram och dels mm. typ känslomässiga tankkognitiva liksom. ja. men att, att den sortens feminism vill liksom lyfta fram det som då tänks är kvinnligt och det var ju, en, det var ju ganska stort liksom på 70-talet och sen så har ju jättemycket hänt sedan dess. Liksom. Och vi yeah. pratar nu om tredje vågens feminism. Som, mm -hmm. som då är queer, intersektionell. Det vill säga tar in andra perspektiv. Som till exempel rasism och funktionalitet. Och så där. Mm. Och det är ju den som vi tillhör. Och som liksom våra covens och de vi hänger med väldigt mycket tillhör. Uh, så det, det är väl där tänker jag att det skulle vara spännande. Då för mm. religionshistoriker att hänga med på den uh, rörelsen som pågår mm. nu också. 50 år senare.
0: Mm. Precis, och man, får, ja, för man måste ju tänka att för 50 år sedan så fanns det ju en, liksom en helt annan förutsättning att arbeta politiskt med feministiska frågor Och även med frågor gällande andlighet och, och exempelvis häxkonst Alltså det fanns inte ens förskola i många länder, alltså Så, här. så ja, det var ju ja. liksom en helt annan, en helt annan tid eh. Och det var helt rimligt så, då Ja, ja. Att, ja, ja. Säga, visst, det, här, det här kommer från reclaiming
1: vi... Ja, och det här måste vi upphöja. Det här som har blivit nedtryckt, det måste vi upphöja. Det är, ju liksom en, och, och, det är bara olika steg i en ja. riktning. Och nästa steg är ju att säga så här. Ja, vi måste upphöja de här sakerna. Men det är inte så att jag, för att jag föddes på, liksom, ja, på ett visst sätt, har alla de här egenskaperna. Liksom. Nej. Det är alldeles för förenklat. Naturen är mycket mer komplex
0: och queer. Alltså, ja, verkligen. Nej, men Jag tror det. Men Jag tänker att... Eh... Ja, nej, men det, det är någonting. I, alltså, <laughs> jag, jag tänker också. Apropå hur artikeln kom ut. Och hur den blev. Liksom, hur den var skriven. Och hur den var redigerad. Och liksom bilderna som kom fram. att det På något sätt är liksom. Ja, jag vet inte. Det, 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 det blev den här känslan av äh, sunt förnuft. Liksom, lite folkligt. Mm. Och jag är ja, ju. Jag och du. Är, är ju väldigt, det har ju varit hela tanken med den här podcasten. Också, liksom Sänka nivån till magin. Så att, att den fick vara lite så här folklig och att magin inte var så ot, otillgänglig, det tyckte jag var jätte jätte Och jag måste bara liksom på något sätt, eh, alltså jag, om man inte har gjort det så var det väldigt roligt att läsa eller, ja nej jag tycker det var roligt bara, inte så lite alls, utan roligt att läsa de här kommentarsfälten på artikeln. För det är ju liksom, ja personer som är väldigt arga och bittra över massa saker i världen som har kommenterat och, och många av dem skriver då, eh, inte många men några av dem har liksom dissat, dissat, dissat mig och den här artikeln men sen har de ändå liksom så här, som en slutsvung kommit in och bara, fast den här kvinnan har ju ändå sunt förnuft så här, det här godkänner vi ändå, alltså jag vill säga ja, för, den kommentaren för mig betyder att så här, vi kan nog kanske prata med varandra här plötsligt så finns det ett möte mellan oss så ser jag en sån kommentar. Att det liksom inte bara går att avfärda hela det här mm. att det ja, den här artikeln. Att det finns den här lilla bron. Den här lilla mm. ömtåliga hängbron slash vassbron. På att vi faktiskt skulle kunna kommunicera och prata och mötas. Och få samexistera utan att vi ska krossas. Eller bli krossade
1: men det, det är min känsla av den här artikeln också som helhet. Att den, att den blev en liten bro. Att den inte gjorde oss konstigare utan kanske gjorde oss lite mer begripliga. Och eh, sen så petar jag i de här begrepp som jag stör mig på. Men, men som helhet så tycker jag verkligen att den ja. fyllde en väldigt viktig funktion. Och liksom att det, det är någonting stort för alla som är i den här rörelsen. Att synas på det sättet i en så stor tidning. Ja.
0: Det är också jätteroligt för att eh, Karin som är med i artikeln också. Hon är en av våra lyssnare vet jag. Eh, hon, eh, cred till dig Karin för att hon väljer. att alltså, Det här var hennes coming out as hexa. Oj.
1: men det är lika och, bra att bara komma ut med the
0: bag. Och det är så väldigt kul för att hon nämner också att jag jobbar på ett läkemedelsföretag. Liksom, och, så mm. och så bara stopp, brukar hon stoppa pentagrammet innanför tröjan som hon skriver. Men, hon, nu bara, men numera är det liksom så här. Men jag, jag frågade henne hur, vad har du fått för respons. Hon bara, nej men alla är jätte... Alla är jättepeppade och jätteglada. Liksom. Jag bara, Fint. Min hemliga fråga till dig. Den är liksom så extremt långt ifrån den här bron. Som man någonsin kan tänka. Oj. Men det kan ha att göra med att jag eh, har varit hemma. Och eh, liksom vabbat. Så du får samma fråga som min femåring älskar att ställa. Oj. Är du med? Ja. <laughs> okay, jag är... Så här, kommer frågan. Oh, här är frågan. Om du fick välja Eldin. Skulle du hellre ha rumpan i munnen eller munnen i rumpan? Alltså skulle du äta med skärten eller skulle du bajsa med
1: munnen? Alltså. Det kan vara den bästa hemliga frågan hittills. Men jag tycker, jag tycker svaret är givet. Ja, vad är det då? Alltså äta med rumpan. Eller hur? Är det, väljer du också det eller?
0: Ja, ja ja, alltså, verkligen. på det andra känns så jobbigt.
1: Ja, ja men gud ja. Nej, men jag kan inte ens se. Vet ni, som det är en så himla stor nackdel att äta med rumpan.
0: Nej, alltså, jag tänker att det kan vara ganska sensuellt. och lite Ja, det tänkte jag också. Väldigt roligt liksom. Mm. 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 Mm.
1: Nej,
0: men det är ju mitt barns. Han älskar. Han bryter så här kroppsdelars funktion. Och så bara man skulle välja. Och, det där är och byta han här, plats på dem. Ja, ja byta plats på det och liksom så byta. Ja, det, men det är ju jätte... Det är helt fantastiskt. Roligt alltså. Ja, från
1: rumpa och mun till... Från rumpa och mun till ja, en av de mest grundläggande liksom, områdena som, som vi nästan bygger allt vårt arbete runt och som vi har namedroppat och nämnt så många gånger men nu ska vi äntligen ha ett helt avsnitt om.
0: Jag säger bara en, två, tre fyra element. De pratar om fyra element. Då pratar man om jord, man pratar om vatten, eld och luft. Mm. Eh, som på något sätt behövs för att skapa ett liv. Jag tänker alltid på element så måste jag bara säga det så att jag har sagt det. Men jag tänker hela tiden... När jag säger ordet element först så tänker jag alltid på ett element i en lägenhet. Och sen går jag in och tänker Nej. på... Jo, jag vet. Det är så jävla jobbigt. Ja, det låter jättejobbigt. Ja, det är jättejobbigt. Det går aldrig över... Mm. ja menar, alltså, De fyra
1: elementen är inte då i en lägenhet utan i liksom, någon slags alkemisk tradition. Ja. Så de, de finns ju faktiskt i flera olika liksom, riktigt gamla eh, kulturer. Men, men det som liksom, vi eh, i Sverige, i västvärlden har fått det ifrån, det är ju från den grekiska filosofin. Och det ja. går ju tillbaks till och med innan liksom, Platon och... Sokrates så räknade man med fyra element. Och sen la faktiskt Aristoteles, som ju var Platons eh, lärjunge la till ett femte. Som han kallade för eter. Tanken att det är någonting så icke-materiellt, någon slags typ tomhet eller rymd. Det mm. som är det som inte är materiellt. Och hos Aristoteles hade ju det att göra med att han tyckte att det materiella på något vis var korrumperat eller så här, inte liksom det var inte så här fint. Som att han bara, om det måste finnas Nej. någonting som är helt rent bortom det materiella. Liksom. Och, och så ja. ser jag i alla fall inte jag på det. Och därför räknar inte jag heller med det där femte elementet.
0: Nej, alltså jag räknar inte heller med det femte elementet. Fast jag gör det om jag liksom jobbar mer i norröna nordisk tradition. För att då lägger jag till is.
1: Ja, men då är ju det materiellt. Då är inte det, ja, ett, det är något, något femte som är helt så här upphöjt över de andra. Nej, liksom.
0: nej, men sen ibland visst jag kan i vissa övningar och visst arbete som jag gör så kan det vara fint att tänka att man själv skulle vara eter. Eller att man själv skulle vara det femte elementet mm. i, i ett visst sammanhang. Men inte så här generellt
1: så tänker jag inte på det. Men jag tror att det jag, det jag vänder mig mot är liksom att, att inte de fyra elementen skulle vara andliga i sig. Utan att, det, ja. att the spirit är typ någonting annat. Utan liksom som det här animistiska och liksom immanenta sättet att se på andlighet. Så är ju det materiella magiskt mm. och andligt liksom
0: uh, i sig. Men de ville ju också krossa det lite grann. Ja men mm. precis. Ja. Det var det jag tänker. Det är det som ligger i det där femte för mig liksom. mm. Mm. Då vill man krossa. Och för det här äter också. Det var ju inte för alla. Det var inte för slavar Nej. att kunna nå dit. Det var inte för kvinnor och absolut inte för barn. Det var en, en viss typ av män. Som mm. hade tillgång till eventuellt att nå dit. Liksom. Men du det där med det
1: femte elementet som i sig är ju spännande. Vad tänker du där då?
0: Mm. Nej men det har jag ju... Jag har tänkt på det om man då liksom ut... Alltså för att jag, på något sätt, elementen för mig sätter jag ju alltid i, i sammanhang med ett årsjul. Och det ska vi ju prata om liksom. Och jobbar man då med ett årsjul eh, och bor här i Norden. Eller på någon annan plats i den norra Hemisphere som är kall. Så behöver vi ju på något sätt hela tiden förhålla oss till eh, is. För is är ju nästan, om man tänker rent krast, så gör ju isen påminn från typ oktober till april. Mer eller mindre liksom. Alltså det finns delar av is. Och på något sätt så tänker jag också att is. Det är liksom en, en symbol för. För en stor viktig kunskap i att ha samhällen. I att kunna bygga värda liksom. Man måste ha förståelse för, för elementet is. Eftersom det är det som får oss att bli långsammare. Det är det som får oss att stanna upp. Det är det som får oss liksom att eh, kunna skapa långvarig förändring. Jag alltså tänker det, på isen. Är
1: liksom, att den är, så här, den är liksom ett rörligt element.
0: Ja. I frus, fruset tillstånd. Liksom stillheten. Det du. Där. Ja, stillheten. Liksom. Eh, men att den, också, och att den också på något sätt... Eh, när, när den är frusen så... Det är inte samma sak som att skåda in i vatten som att skåda in i is. Det är liksom inte heller som att skåda in i en stjärnhimmel utan vi skådar ju in i något annat liksom, material eller en annan värld. Och jag, tänker liksom att, att, jag tycker att våra samhällen har brist på is. Mm. Alltså vi är ganska rädda för runan isis. Vi är ganska rädda för att stanna upp. Och helt plötsligt in. Bara, Oj, nu fick jag ledig tid. Nu, nu kommer alla mina känslor i kapp mig. Och vad ska jag göra? Alltså, är det är den här klarheten
1: i isen ja. också. Att den kommer med den här liksom stillheten som ger klarhet.
0: Precis som ja. isen kan vara så gnistrande klar. Liksom.
1: Exakt. Och det är skrämmande. För att man blir tvungen att se på någonting. Liksom. Mm.
0: Isen kan ligga på en sjö som du kanske inte känner att du kan... Simma över i sommartid. Man kanske ligger där på vintertid och så känner att du, Gud, den här kan ta dig så långt. Du bara glider fram. Liksom. Det är också ett transportmedel som är snabbt om man vågar liksom, ge sig ut på isen. Mm. Men sen tänker jag också att isen är viktig i nordisk mytologi, eftersom vi har liksom, Nifelheim och Muspelheim som allting liksom, uppkommer från. Alltså, det är ju. Audhomla står där i mitten och slickar fram. <laughs> liksom. mm. så det är något...
1: Nifelheim som isens rike och Muspelheim som eldens rike. Ja, liksom. som, om, man, om man tänker sig två grundelement i nordisk myt ja. så är det, ju, är det ju is och eld. Liksom. Ja. Och det är väldigt
0: vackert liksom, på något sätt. att, att då, då... Det är något ursprung i det här med isen. Och samtidigt som jag inte heller kanske, jag, när jag jobbar med... Jag vet att du och jag följer samma årstid och då kanske vi inte lägger in isen på ett och samma ställe utan den finns ju med under stor del av året rent så här fysiskt men sen så kan det ju vara så att du behöver kalla in is mitt i liksom supersommartiden för att it's going too fast mm. <laughs> och så. Det är
1: spännande för att jag tänker att det du, det du säger nu sätter ju verkligen fingret på något som jag tänker är centralt när det gäller att jobba med system. Alltså så här de här elementen eller det här årshjulet. Alltså allt det här är ju olika system. Och då får man ju ofta frågan så här men varför finns det så många olika system? Och, varför, och vilket ska jag välja och vilket är rätt? Alltså vilket årshjul är rätt? Vilka elementuppsättningar är rätt? Ska jag ha isen? Ska jag inte ha isen? Och jag tänker att en grundläggande fråga är ju så här hur är det på platsen där du bor? Ja. Och liksom det är ju det du. Alltså för vi tänker de fyra elementen. Kommer längre söderut ifrån. Det, det är en tradition som kommer från. Liksom. Eh, om vi tänker det grekiska. Eller det vediska. Mm. Alltså det. det är liksom helt, jag tycker att det är så himla bra. Och viktigt att tänka på. så. Här, vilka element finns där jag bor. Och hur tar de sig uttryck. Liksom. Ja. Och på samma sätt då. Om årsjulet. Att fundera på. Hur är naturen vid de olika kvartarna? Vid solstånden, vid höst- och vid skördetid. Mm. Alltså mm. det är ju någonstans den första frågan man behöver ställa mm. sig. Kom liksom. eld, kom mm. jord, luft och vatten. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Det vikanska årsjulet, vicka, det är ju liksom ändå den... Äldsta, stora, häx eller hedniska nya religionen som, som folk känner till. Den har ju elementen på ett annat sätt i årsjulen än vad du och jag har.
0: I det vikanska årsjulet så, så sätter de ju i öster. Värdesträckat öster så sätter man luft.
1: Vårdagjämningen på, års, på själva årets ja.
0: jul. Ja. Eh, liksom... Verkligen så är det att, att ja, luften tänder upp. Luften skapar rörelse i det som ska komma eh, liksom, det som ska skall. Och sen i söder så sätter man eld.
1: Och det är ju sol, sommar. sommarsolståndet mm. eh, på årskjulet mm. När det är som soligast och ljusast. Så där mm. har vi ju elden
0: i solen. Mm. Ja. Ljuslåga, skogsbrand, allt möjligt. Och sen i väster så kommer vatten. Och det är då höstavgrämningen. Mm. Mm. och då har de då, eh, eh, vad heter det, liksom, allt möjligt som, hand, som handlar liksom om ja, men vattnet i all alldeles form. Brunnar, hav, tårar och så vidare och så vidare. Och sen i norr så är det då jord. Mm. Och det är och där
1: vintersolståndet. Är,
0: mm, Precis. Så det, där kan det ju vara, eftersom många, alltså, den vikanska traditionen och häxkraft, vill, många vill ju väldigt gärna koppla ihop dem och säga att det är typ samma, men det, det är ju inte riktigt samma tradition, eller det är inte samma tradition, det kanske har en gemensam nämnare långt bak i tiden, men... Men vilka är ju en
1: specifik gren mm. i häxkonsten. Ja, liksom? Men som är väldigt stor och den mest kända. Liksom. Många har ju frågat oss, så, här,
0: vad har ni för konstigt årsjul? Det här har inte jag. Det är årsjul som jag Eldin följer. Det finns på vår hemsida och länkar kommer finnas i, i avsnittets anteckningar. Och så. Men det, det årsjulet som, som vi följer, det är inte komponerat utifrån bara där vi bor. Utan det är egentligen liksom importerat från... Kelt tradition via Glastonbury och eh, Katie Jones och gudinne traditionen, och sen liksom har det blivit eh, ja, omarbetat och anpassat, eh, inspirerat av att passa oss här i Norden.
1: Men Katie Jones, då, som du mm. nämnde, det är ju, eh, hon är ju mm. författare och dramatiker som bor i Glastonbury i England. Och hon grundade, det var en av dem som grundade Glastonbury Goddess Temple. Som är liksom ett modernt gudinnetempel. Och där också startade en liksom Ett modernt prästinneskap. Som är väldigt mycket föregångare till många andra pristinneskolor Och gudinnetempel runt om i världen. Och mm. var, Både dina och mina lärare eh, har ju liksom sina rötter i Glastonbury tempel. Liksom och på samma sätt yeah. är det ju för många idag i Sverige. att vi, vi, liksom, mm. vi har gått i lära hos dem som i sin tur har gått i lära där. Mm. Um, Precis. och Kathy Jones hon skrev ju en bok 1994, det är skit skitlänge sedan mm. <laughs> som heter Spinning the Wheel of Anna det är en yeah. bok där hon mm. där hon förklarar så här, nu väver jag ett nytt jul mm. det är det liksom avalonska julet som man pratar om då, för att ordet avalon kommer ju från, ja, det är från den keltiska mytologin Arthur, Kung Arthur-legenden det här mytologiska landet Avalon som
0: sades ligga mm. där, där Glastonbury ligger. Hela titeln på boken är ju också A Spiritual Quest to Find the British Primal Ancestors. Just det. Och det, det tänker jag är lite intressant att hon faktiskt, eh, alltså ja, hon, hon hade ju ett, eh, ett calling eller ett kall liksom att försöka hitta ett årsjul som passade ihop med hennes vision som hon hade fått liksom av platsen och av gudinnan och av Avalon.
1: Ja men precis, för nu har vi pratat mycket om liksom, naturen som, mm. som eh, spegel för årsjulet och elementen. Men i många av de här traditionerna så är det ju också mytologin. Alltså mytologin blir som eh, en resa genom
0: året. Ja. Precis, och att hon behövde hitta ett hjul där då liksom Anna, alltså Guardians Anna, kunde liksom uttrycka sig själv. Och kunna komma till sitt fulla, eh, sin fulla rätt
1: också. Ja precis, alla de här... Liksom, gamla keltiska och brittiska gudinnorna som hon tyckte, precis som vi tycker att de nordiska mm. har fått stå tillbaka det är liksom, folk känner inte till deras namn längre så hon började liksom så här, verkligen forska kring dem och men och, forska kanske inom citationstecken för det var ju väldigt mycket så här, det var mycket inre och andligt arbete hon gjorde kring det här i och med att det finns så få källor mm. liksom eh, ja. så det här var ju ett mycket jul hon liksom drömde fram
0: eh, kreativt mm. liksom ja hon skriver ju att hon hade det vikanska årsjulet som någon slags. Liksom, det hade hon och hon hade andra årsjul också. Liksom, men att det som kom till henne när hon gjorde sitt årsjul. Blev ju att hon, hon bytte plats. Mm. Eh, på, på elementen. På elementen ja precis. Så det är därför Nej. folk tycker att vi kanske gör något annat. <laughs> men det faktiskt så är de ju. Har
1: jag kommit att tänka på. De är i samma ordning. Men de är liksom ja. vri, det är vridet.
0: Liksom. Ja, det... så att det
1: börjar inte på samma ska vi dra dem då också då bara så att det blir tydligt här vad vi... vi börjar på öster igen då ja i öster på uh, Katy Jones
0: årsjul och vårt årsjul så sätter vi ju elden
1: mm. det är vårdagjämningen och när solen liksom vänder, ljuset vänder åter i världen ja
0: nej, nej, precis och vi, vi pratar väldigt mycket om vad som händer med jorden också att den börjar bli varmare eh, och att det liksom är lättare dagarna blir längre så att säga. Mm. Och sen så i söder. Så sätter vi ju då vatten. Mm.
1: Sommarsolståndet. Och
0: mm. eh, ja. Det liksom.
1: Vattnet som vi möter så mycket. I, i att vi är ute och badar. Och simmar. Och eh, kan liksom vara i kontakt fysiskt med vattnet. Mm. Mm.
0: I väst då så kommer ju jord. Mm. Och det är ju höstagen.
1: När liksom. Eh, Mm. Ja, när vi på något vis gör oss redo för att krypa in i jorden och i våra hålor och vårt ide mm. igen. Liksom rörelsen, från att rörelsen har varit utåt och expanderande när, när liksom dagarna har varit längre
0: och kraften har växt så börjar kraften smiga tillbaka. Liksom. Mm. För att förbereda oss på det som då sen kommer i norr på vårt årshjul som är eh, luft.
1: Då har vi ju vintersolståndet och, och här tänker jag att luften är ju både liksom... Eh, luften är både själva vinden och så, men det, här har vi ju också liksom, eh, ja men stjärnhimlen eh, den stora rymden liksom som, som eh, stillheten finns mm. för mig också i luften, ja. på tal om is mm. där, men att stillheten också i, mm. i liksom luftens klara stillhet, liksom eh,
0: mm. vintervindarna som driver och sliter vilket mm är otroligt djup. För det, det passar ju väldigt bra ihop med, med hur moderjord har sina faser där vi bor, mer eller mindre.
1: Mm.
0: Hon tar sin vila där i vintern. Och att liksom ha den här ja, aspekten av att behöva återhämta sig. Och sen så när våren kommer så börjar allting starta. Och sen så går allting i blom vid, eh, vid sommaren. Och sen så tar vi ner oss igen för att komma tillbaka ner i underjorden och så vidare.
1: En anledning då till att hon flyttade på elementen var ju att till exempel alltså vissa, nu har vi pratat mycket om de här quarters alltså de astronomiska högtiderna solstånden och, höst och dagjämningarna men mm. däremellan på det cross quarters Just så har det. man ju i keltisk och även i liksom nordisk men vi har mer liksom källor på det i den keltiska traditionen att man har firat ljusets återkomst i något man kallar imbolk. Att man har firat liksom en eldhögtid vid det som är Beltane, i Sveriges valborg. Man har firat skördehögtid i augusti, Lammass eller Lunasa.
0: Mm. Och
1: sen har man firat de dödas högtid, Sowin. Och alla de här högtiderna: de. Hade ju kanske också väsen kopplade till sig. Och de i det keltiska traditionen. Då ville ju liksom Cathy ta hänsyn till det. Som att till exempel Involk förknippas med gudinnan Brigid. Brigid är en eldgudinna. Och då blev det konstigt menade Cathy. Om elden ska vara på helt motsatt sida årshjulet. Så hon ville liksom ha elden ihop med den gudinna som redan firades där. Så det är ju liksom en förklaring till varför elementen flyttades. För att passa in i de redan befintliga okay. keltiska myterna som förknippades med mm. årshjulet. Mm.
0: Ja, men det tänker jag också är. Och det, det är ju, eftersom hennes uppgift handlar ju också om att liksom, återställa gudinnans roll och jobba med Gudinnan, eh, gudinnans kraft och hennes rykte, hennes upprättare, Och Det har ju aldrig varit eh, bikanska, liksom, fokus på det i de bikanska, att lyfta upp gudinnan på det sättet. Nej, där,
1: där, där jobbar man ju liksom, I den ursprungliga vickan i alla fall Så är det ju en gud och en gudinna Som mm. är liksom lite komplementära Lite sådär som, som David Turfjell pratade om att mm. det, liksom det kvinnliga och det manliga Som ja. två motpoler liksom. yes. Det är ju yes. inte något som, som i gudinnetraditionen Där är gudinnan mm. liksom komplett
0: i sig själv Om man kollar på nordisk hedendom Fornsed Eller många kanske har kallat det för asatro förut Deras årsjul är ju ganska likt. Eh, vid solståndet, Så har de ju då julblotet. Och då mm. jobbar de ju med Oden. Och eh, ja. Alltså hans aspekt som Jolnir. Och, och eh, även Frej. För att man då blotar inför nästa år. Och så vidare. Eh, för ljusets återkomst. Eh, och sen så har de disablot i februari. Där man då upphöjer diserna. De kvinnliga makterna, vad de nu kallar det. Liksom, och att, liksom, att fröet är på väg tillbaks. Liksom. Och man, man jobbar liksom med att ja, det är dags att sätta frö i jorden. Och sen så eh, pratar de ju också om att det är en väldigt kall tid. Och att det är väldigt viktigt liksom, att det här, välkomna ljuset. Och sen så har de blod vid vårdagsjämning.
1: Men kopplat de
0: element till de här... Ja, precis. Alltså i julblod är jag lite osäker på vad de har för element. Men vid vårblod så pratar man ju väldigt mycket om solen. Mm. Eh, och man pratar ju väldigt mycket om eh, alltså vårdagsjämning och grönskan. Och att det är dags att vända sig liksom till, eh, till gettinnan gärd och frej och jobba med det. Men de... de de, jag kan inte hitta att de sätter liksom elementen, elementen i årshjulet men att de sätter gudarna i årshjulet. Mm. Typ, men, men vid Maja i blotet vid Beltane så är det ju eldsfest. Ganska li, likt det här eh, vikanska traditionen mellan typ en, en, en kamp mellan vintern och sommaren. Alltså att det finns en liten så här, rituellt eh, skådespel eller någonting mellan de här liksom, kamperna. Vem ska vinna liksom? Så som det har varit också i keltisk mytologi att the, the winter queen... The oak king the Ja, ah, king. Uh, king. Ah, king, precis. att att uh, han, the green man vinner liksom. Och sen är det midsommarblot och då är det liksom uh, sunna, solens gudinna. Från vårblot till maj och midsommar är det mycket eld. Och sen har de ett uh, sensammablot som är då där vi liksom firar uh, Lammas. Och eh, där har de ju gudinnan Siv, moders gudinna. Sen är det höstblot vid höstdagsjämning. Och då är skörden avslutad och liksom tar sig, ta sig tid innan man går in i mörkets tid. Och sen så är det alvablot som också handlar om liksom, de avlidna, de ofödda. Eh, kontakt med alver. Eh, liksom, ta, ha, ha en eld för att liksom, ta sig in i dödsriket och så vidare. Hur man sätter in elementen i årsjul, det handlar väl lite om vad, som faktiskt, liksom, vad man faktiskt tror på. Alltså vad, vilken väg man vandrar, tänker jag. Mm. Vad, som alltså jag... Är, vad som är viktigt för... Eftersom man kan ju ändra på en personlig nivå också. Man behöver inte ändra på en... Eh, bara, alltså, jag kan ju bestämma, nej jag vill hellre ha is här för det känns jättebra för mig och mitt årsjul just nu. Det är ju inte någon som säger, åh oh, det här är the wheel. Nej för det, jag tänker det är viktigt att säga och det är liksom både om gudarna och
1: gudinnorna och om elementen. Det är ju att de finns ju närvarande hela tiden. Alltså mm. det är ju tack och lov inte så att vi bara får andas luft eh, en gång om året. Nej. <laughs> Utan, alltså alla element finns närvarande hela tiden och de, vi vill ha dem i balans hela tiden. Naturligtvis kan vi kalla på Bridget när som helst på året. Bridget har en kron-gestalt. Yeah. Hon kan komma som gammalvis kvinna. Hon kan komma som älskarinna Och hon kan komma som den lite mer kända jungfrun på sin egen mm. tid. Mm. Och därför tänker jag liksom att man behöver aldrig fråga sig. så här, Vad kan jag verkligen fira elden nu? Eller kan jag verkligen kalla på den här gudinnan nu? Självklart kan man det. Mm. Så vad är då ja. med att ha ett årsdjul där vi säger att nu
0: är det eldens tid? Mm. nu är det mm. tid. Ja precis, det är en jättebra fråga. Och jag tänker att vi, du och jag har kanske olika svar. För mig handlar det ju lite om ett sammanhang. Och för mig handlar det också om en, en rytm. En cirkadisk en, en rytm som jag har, som min kropp har. Och att jag mår bäst av när jag eh, följer årsljulet. Och då blir det för mig så väldigt naturligt att jag har varit i... I mitt du då som i norr har luft och luften för mig handlar om den här vilan, stjärnklara midvinternätter, inte göra så mycket, stanna upp, tänka efter, få tid och liksom så här, inte göra så mycket. Att typ, att typ, jag typ kopierar mod och jord där jag bor. Jag bara, oh, oh, liksom. Och sen så känns det väldigt naturligt när jag har haft några månader på haus att börja tända upp mig själv. Och med det sagt också, jag tycker det är skitfint att jag mitt i den här mörkaste, mörkaste tiden får välkomna ljuset. Jag bara, gud vad nice! Ljuset är ju på väg! Liksom. Jag blir så här. Ja, ah, yes, nice. Liksom. Mm. Eh, och nu när vi börjar liksom, när vi har kommit halvvägs, nu när vi spelar in det här, då är vi i juni. <laughs> och då börjar man känna så här, ja, oh, men snart så ska man ju välkomna mörkret. Och då är det ibland lätt att omfamna ljuset. Mm. Så att liksom, jag har tänt upp mig själv, kommit hit, ska in liksom i. Alltså jag har jobbat med eldens kraft och jobbat med att och, och, och ta mig in i det som för mig då handlar om att liksom blomstra och kunna liksom våga kanske gå lite out of my comfort zone eller vad det nu är jag jobbar med för att sen kunna kliva in i vattnet som sköljer mig lite och ta mig lite ner på jorden och så här svalka mig lite och hålla mig och gör mig mjuk och liksom så här, följsam så att jag kan ta emot den här supersolkraften som kommer nu och sen är jag typ så här vaggad och redo för jorden. Jag var hej mamma gjorde. jag lägger mig lite ner mot det liksom härliga härliga sköte och bara är så redo och bara, vad fan har jag gjort det här året så mycket roligt och så mycket som blev konstigt och nej men det här tar jag med mig och det här får vara kvar och sen så bara kliver man in igen direkt ner i underjorden tillbaka till den här vilan, jag tycker att det för mig är det så här oh my god, this is my, det är min nyckel till livet alltså men det finns ju en progression mellan
1: elementen som som, är, som, är som sagt egentligen är exakt samma som i vika fast lite förskjuten. Och det är ju att elementen går från eh, det eteriska till det fasta. Alltså man tänker sig ja. att luften är det mest eteriska, det minst greppbara, det vi inte ens kan se. Och sen så får den någon slags form men som fortfarande inte greppar och det är elden. Sen blir den ytterligare ja. lite mer fast. Vi har vattnet som vi faktiskt kan ta på och känna på vår kropp men vi kan fortfarande inte fånga den i våra händer.
0: Och så slutar
1: Nej. vi liksom i jorden som är det allra mest materiella och fysiska. För att sen totalt släppa tag om det jordiska, gå in i döden och återigen gå in i det som är helt eteriskt, luften. Så jag tänker att, det, att, att cykliskt resa genom elementen, hur de blir, går från eteriskt till fast och tillbaka till eteriskt. Mm. Det är väldigt skön att resa och göra. Och, och liksom,
0: det, ja, det är lite för det metamorfos. Är en, liksom,
1: ja, det är ju liksom som att det är naturens eget
0: språk liksom, mm. att göra den resan. Nu när jag valt att vandra så här i nästan, nästan nio år liksom, och vara väldigt trogen till att vara cyklisk så känner jag att gud tänk om jag inte fick göra det här. Var jag, jag kommer bli ledsen liksom. <laughs> Jag tycker det är lättare då när det kommer in stressigare perioder och tyngre perioder att jag vet att det finns typ en plats för mig i det här årshjulet. Att så här, jag, ska, jag tar tag ett det när elden kommer in i mitt liv. Liksom, så här. Jag ska mm. kalla på det och så kan låta elden hjälpa mig och guida mig och så. Och
1: också att ingenting vara för evigt. När någonting Nej. är tungt liksom så kan man bara säga. Men, men,
0: men snart så släpper jag det mm. i Zowin. Typ, ja, precis. Liksom. Exakt. Också en, en sak som är superviktig att förstå. Är ju också på något sätt att de korresponderar med varandra. Precis som du sa. Och eld finns i jord. Det, det finns jordeld. Mm. Alltså vad, vad är lava? Vad är eh, kanske varma stenar? Eller det finns eld luft, alltså stjärnor ånga. eller blixtrar eller ånga ja precis, vatten, eld ja vatten, eld men att, att, att man kan behöva också förnya sina vad heter det tankar kring de här elementen, alltså elden behöver inte bara vara läger, elden, skogsbranden, glöden, utan det kan vara den här varma vinden som smeker mot den liksom. Mm. Och sen så kan det också vara eh, den här luften, det kanske inte bara är liksom eh, så, som, så som vi tänker att luft är, att vi inte kan se på det. Det kanske, det kanske går att tänka att vi eh, blir ett med luften genom att, jag vet inte, få till sig någon vision om partiklar eller någonting. Alltså, jag, jag tänker att man kan laborera lite med att Låta de här elementen mötas, möta varandra. Ja. Och det kan vara otroligt erotiskt med typ jordeld. Att bara så här, tänka att man... För när jorden är så här varm. Det är ju riktigt fantastisk kraft liksom i att så här, känna den här värmen från jorden. Att den här värmen och elden kan få vara lite, lite hållbar och inte så här, här rädd att det ska bli en förgörande eld hela tiden. Mm.
1: Det här med att jobba yes. med elementen i ett årshjul ger ju verkligen också möjligheten, som du säger nu, att, att jobba med ett element i taget. Alltså, och det där mm. jag tänker, att där spelar det för, på ett sätt mindre roll om, om det nu någon som sitter och bara, men jag jobbar med jorden på sommaren. Så mm. Okej, okay, gör det liksom. Mm. Och jobba med, men just det här att gå in och vara med ett enda element i ett par mm. månader. Mm. Det gör liksom att man verkligen får gå på djupet mm. med det elementet. Och precis mm. som du säger, gå förbi alla de här lite mer ytliga föreställningarna om vad mm. elementen är. Och jag tror att det allra starkaste sättet att verkligen lära känna elementen är precis som du säger. Att liksom prova att så här verkligen bli elementet. Att verkligen så här upp, mm. uppmärksamma det överallt i naturen. Mm. Känn hur det känns i din kropp. På vilka sätt tar sig det här elementet uttryck? I dig, i din kropp, i dina känslor. Mm. Och eh, verkligen liksom, det kan man behöva, liksom, man kan behöva gå med det i, i några månader. För mm. att verkligen liksom, upp, Nej, men jag, få utforska ja. elementet på alla jag, olika sidor.
0: Ja. ja, det är superviktigt för att, det, det blir ju som att, eller, visst elementen finns ju liksom utanför oss och i vårt årsjul, men, men kommer man riktigt djupt så kan man faktiskt känna på insidan också. Bland annat en sak som är för väldigt många som har livmoder. Att, det är att den är ett ganska kallt organ. Som behöver ganska mycket eld för att fungera. Och ett, det här är liksom inom kinesisk örtmedicin och eh, även i ayurvedisk eh, lära. Att man pratar väldigt mycket om att organ har viss, vissa de har ett visst element. Liksom. Och sen kanske man själv som kropp har ett visst element. Och då måste de typ eh, bli kompatibla med varandra. Så en grej om man då lever och är väldigt stressad och väldigt pressad och har livmoder och kanske har smärta vid mäns eller ont, ont på olika sätt i kroppen, vi exempelvis menstruation, då kan typ så här att ge mer eld till typ, alltså då värme, snipsauna eller dricka varmt. Det kan bli en game changer för att man liksom skapar eld i sin kropp. Jag kan känna det på min hud ibland när jag har ju jag har ju inte rusa se, men jag kan ju lätt bli lite rödflammig. Och det är helt okej, jag har ingen så här liksom det är helt, men jag var yngre och tyckte det var jätte, jätte mm. eh, Och när jag var i Skottland när jag var 20 19, nej, gud, jag var skitung när jag jag var fan 16, 17 var jag när jag åkte till Skottland och jobbade. Då kom jag i kontakt med en kvinna och vi pratade om det här och jag sa, åh nej men min hud, jag blir så här, liksom, lätt rosa liksom, inga pudor hjälper. Hon sa, nej, nej, nej you don't have contact with your fire. Jag mm -hmm. vad? Va? Hon ba, yeah. Can you some water? Alltså bara, tänkte jag att just då så var jag ganska mycket fästande och grejer. och så att, mm. att Det är klart att jag, jag behöver vatten. Liksom. Det är ganska logiskt. Det är sånt jag fattar nu. Men då var jag ung. Men just det där. Att så, här, aha, så här ser min hud ut. Vad händer om jag gör det här? Eller om jag har varit ute typ, i väldigt mycket vind. Hur ser min hud ut då? Eller hur mår min kropp? Alltså jag tycker det där är också så här superintressant. Om man är intresserad av elementen på lite kroppslig nivå. Mm. Ja men verkligen.
1: Alltså den, mm. den, den, elementen tar sig uttryck. På så många plan, alltså både så här materiellt, fysiskt men också sen så känslomässigt, tänker mm. jag. Alltså yeah. där, det är nog ett sätt som jag har jobbat väldigt mycket med elementen. Liksom, mm. att, att identifiera mina känslor i, i liksom, med element och på något mm. vis också där känna så här, vad men är Om mina känslor liksom är ett stormigt hav. Så vad behöver de nu? Vi behöver mm. lite land. här Att, att liksom mm. inte bara driva runt. Mm. Utan vi behöver lite jord. Någonting, som, mm. någonting fast Just att det. hålla i. Liksom. Mm. Eller när man känner att, det är som att känslan mm. är som en eld. Okej, vi behöver, behöver, nu behöver jag lite tårar. vi mm. behöver få liksom ett flöde i de här känslorna. Mm.
0: Mm. Just det. Och rösten.
1: Alltså ja, vi har och, ju luft, luften ja, som röst. Mm. Att känna blockeringar i luften kan vara att liksom känna att jag inte
0: kan uttrycka mig fritt. Jag hittar inte. inte mina ord. Där är du inne på någonting som är superhjälpsamt. Att, att verkligen eh, tänka sig in vad, vad de här elementen betyder för en. Liksom, och hur kan de hjälpa en för en sak. Bland annat om man har varit utbränd och, och, eller utmattad. Eh, vare sig diagnos eller inte. Då, då kan ju den här elden kännas jätteläskig. Att tända upp sin eld igen. För att det gick så himla fel. Och snett. Och att det finns en rädsla i kroppen. För det elementet. Eller om man har varit liksom. Jag vet att när jag var yngre. När jag var arg. Så blev jag egentligen. Alltså jag började gråta. Liksom för jag hade inte riktigt koppling mellan de där känslorna och uttrycken. Och då kände jag så himla mycket skam. Så fort tårarna kom. För det var egentligen inte mitt riktiga uttryck. Men att jag fick jobba jättemycket med att acceptera det här vattnet för sen så kunde liksom elden tändas upp och jag kunde hitta den här ilskan och tala liksom min sanning. På samma sätt som vi började avsnitt med att prata om vad är häxa, vad är häxkraft? årsjulet kan vara högst personligt men sen är det ju fint att lära sig ett årshjul från grunden och kanske ett annat årskylt för att skapa sitt eget årsjul, men det finns ju inte the wheel.
1: Nej utan det är en alla. konstruktion och ett system och, och liksom, jag tänker att den stora poängen med, alltså det ena poängen med att ha ett system är ju att man, man blir tvungen att gå ur sin comfort zone. För att om man yeah. bara får gå på känsla hela tiden då skulle jag bara, nej men det är vatten
0: fortfarande. Ja det är vatten hela tiden. Mm. <här> nej men det blev ingen jord i år.
1: <här> alltså det är väldigt bra att ha sabban, nej men nu är det nu är exakt. Lika mycket tid åt varje element och utforskar istället ja. vilka eventuella motstånd jag har. Ja. Men den andra poängen med att ha ett, ett system det är att vi kan göra saker tillsammans. Därför att ja. Annars skulle det bli skitsvårt att kanske ha ceremonier om man bara, man har inget gemensamt. Liksom. Så att jag tänker att poängen är ju faktiskt också att ha vissa gemensamma ramar så att man kan göra
0: ceremonier tillsammans med andra. Om man vill. Ja. Ja men verkligen, för det, det, det tror jag är otroligt eh, superviktigt om man ska samskapa. Och det säger jag till de som kommer på typ de här längre vandringarna, årslånga workshops som jag har. Att det här är mitt jul och det här hjulet vi jobbar med. Mm. <laughs> och det spelar faktiskt ingen roll eh, vad du har för eget jul. Det får du gärna göra, men på den här vandringen så kommer vi göra så här. För det kommer inte gå annars liksom. Och jag tycker Nej. inte att det, varit, alltså det har varit jättelätt liksom. Men sen det här med... Gudinnorna och, gud och gudar, alltså att man verkligen också kan, det är ju också, <laughs> apropå konstruktion och godtyckligt, liksom, det är ju också så här, eh, jag vet exempelvis om vi tar skade, vi, vi pratar om gudinnorna i avsnitt 5 och 6, om ni vill veta mer om det, men eh, skade som är en getinna som en del sätter som eh, i norr, som en jätte liksom, getinnas kraft och vilan och liksom snön och lugnet och liksom den hållande kraften och några henne och is också representerar ju hon och några sätter skade som sin mer sin andra gestalt som en mer liksom skidande ungmö som klarar sig genom alla hinder och liksom så här verkligen äventyrlig och tar tag i liksom saker och skida fram på sina skidor och har den aspekten så att det är inte så här att en gudinna måste vara där. Några sätter frigg där. Några sätter frigga där. några sätt... alltså så... Det är också lite så att de här gudinnorna är ju lika. De kan jobba på samma sätt som elementen kan möta varandra kan man väl ändå säga.
1: De kanske framträder olika tydligt. Liksom. Alltså, jag, tycker, jag tycker ofta att jag liksom ser Eostre runt vårdavgämningen. Mm. Jag ser inte henne så jättemycket på vintern. Nej. Men liksom, självklart kan man jobba med Eostre året runt. Självklart. Ja. Gud var spännande att ta reda på vem är hon i sin dödsgestalt. Liksom, och sådär. Så att, ja. Det, och jag, det tycker jag är, liksom, det är på något vis nästa steg om man har lärt känna ja. de här man har gått ett årsvarv mm. med elementen mm. och, och gudinnorna eller gudarna så tycker jag att man kan gärna gå ett år med en också ja. och så här, typ, utforska den ett helt år eller liksom, mm. utforska elden under ett helt år tillsammans med de andra fyra som du sa vad elden i jorden vad blir elden i vattnet vad blir elden i luften mm. Mm. för att fördjupa och få mm. mer nyanser liksom mm.
0: ja. Alltså, på, med det sagt så är det ju väldigt liksom årsjulet och elementen är ju det är nästan en, eller det är grunden i det som vi jobbar med
1: nej men nu har vi inte pratat någonting om eh, typ elementmagi till exempel nej och, och, ja. och spells och sånt som inte heller vi kanske håller på så mycket med vi håller mer på med ceremonier och så men jag tänker mm. att det här det är ju mer liksom istället för så en lista på så här kan du göra spells med vattnet så tänker jag så här. man behöver blir så förtrogen med de här elementen. Att man kan liksom mm. laborera med dem utifrån de behov som uppstår. Att man liksom så här, Nu mm. behöver vi en, en ritual för att släppa taget. Okej, okay, vilket element eh, mm. kan jag använda då? Liksom? Eller hur kan jag använda alla fyra element? Mm. På vilket sätt kan, kan alla element bidra till kraften av att släppa taget? Att det är liksom så ja, man, man ser dem som redskap. Snarare än att ha någon slags statisk lista på typ de, de här spelsen med jord
0: de här spelsen med eld liksom. ja, verkligen jag, 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 jag tror helt på det för att det det känns också som att späls är så himla personligt liksom att det inte inte alltid det funkar att bara ta från en lista. Liksom, utan det är klart att man kan bli inspirerad och, och se vilket arbete som tidigare eh, människor har jobbat med. Och så där, men att verkligen säga vem är du, vad behöver du eller ska du göra en spel för någon annan. Vad är det faktiskt den här personen skulle behöva liksom, Eller hur skulle jag kunna op optimera möjligheterna för den här människan att ta sig, ta sig an vad det nu kan behövas. Liksom. Så att jag tror att verkligen, liksom, jag tänker ofta på de här basic liksom att så här, eh, hylla luften när vi andas. Mm. Eller liksom så här känna värmen i kroppen när vi inte fryser. Eller, när du
1: tänder ditt altarljus. Ja, altarljus. Vad, vad är det du åkallar med mm. den lågan du tänder? Mm. Liksom? Ja,
0: vattnet du dricker på morgonen när du vaknar. Alltså, det, är, det är såna enkla grejer. som att Det är verkligen är konstanta hyllningar till elementen i allt vi gör. Mm. Sen så kanske inte jag hyllar varenda vattenglas jag tar jämt. Liksom, men just det att. Uf, där är den också Så att, och det, det gör också stor skillnad mm. eh, på, på att bli aktiv kring elementen i vardagen och hur mm. magiska de kan vara. Ja Eldin det här var ju liksom ditt och mitt sista avsnitt för den här lilla härliga vårsäsongen för nu, nu blir det sommar och då händer det andra grejer. Mm, då får vi kanske bjuda in en massa
1: gäster och ha sommarprat mm. precis som vi hade förra året.
0: Mm. Och precis som förra året så kan ni gå in och gissa på våran eftersnacksgrupp på Facebook vilka som de här eh, härliga vad heter det, sommarpratarna är. Förra året var det ju väldigt svårt och det kommer nog vara väldigt svårt i år igen. <laughs> Men
1: det kommer bli väldigt bra.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, jag är så exalterad för vi har ju liksom redan spelat in dem under våren så vi har så här, suttit på den här skatten. Ja, och inte för sig oss liksom. Det har inte varit lätt. Nej, det har varit jätte, jättebra att vi har varit så duktiga. Mm.
1: Fred, Fred, Fred. Så i det här avsnittet så är det bara en sak kvar nu då. då? Ja,
0: det är det. Go, go, go. Valvans spådom. Från dåtid till nutid.
1: Den här spådomen går till Sara. Vår kära Patreon Sara. Tack för att du stöttar oss. Tack Sara. Ja. Och den här spådomen kom till mig som en slags bubblande kraft. I mitt bäcken. Alltså, det var jättespeciellt. Alltså, det brukar komma mer bilder till mig faktiskt. Jag är väldigt visuell när jag får liksom, visioner och så. Men här var det verkligen så här. Det kom en underifrån, nerifrån i mitt bäcken. Och sen började jag höra fiolmusik. I mitt bäcken,
0: <laughs> Sara. Wow.
1: Så jag, liksom, jag fick så här resa in i mitt bäcken. Det var liksom dit min resa gick i den här, med den här spådomen. Och där var det som en skog med så här dans och fjolmusik. Supermagiskt. Och jag kunde så titta in liksom på vad är det som händer här- och jag fick sådana här liksom associationer till så här folkliga legender om just så här det magiska dansen, det magiska fjolspelandet. Och där har ju faktiskt också djävulen själv spelat en väldigt stor roll i, folksagor, i folksagorna. Mm, mm. Så du Sara blir den första som får djävulen i din, mm, <laughs> i din spådom. Mm. Det finns ju många olika varianter av djävulen men... men Just den här varianten eh, som den väldigt folkliga djävulen. Eh, och som också förknippas jättemycket med, med fjolspel. Och jag eh, vet inte om, om ni allihopa vet det här. Men att på 1850-talet i och med den stora så här, kristna väckelserörelsen som blommade upp. Då, så förbjöds dans på många ställen. Och många fioler slog sönder. Att den förknippade, alltså Både dans och fjol förknippade så mycket med djävulen. Men också med liksom just att man så här förlustar sig. Att man liksom är ute i skogen i mm. det, hed, det hedniska. Liksom, det är det folkliga. Och man dansar och man spelar. Och eh, vi har ju också den här jättekända legenden om horga-dansen. horga -dansen, som handlar om just hur djävulen förklädd i spelman lockar massa mm. ungdomar i byn Horga att dansa sig till döds. På det här Och mm -hmm. det är spännande för ordet horga eh, tros komma från det förkristna ordet för harg som ju är eh, kultplats. Som vanligt så är det liksom att, att den kristna legenden varnar för någonting hedniskt. Och vi har ju liksom andra Så hedniska varels. Ja. Liksom, vi har elvdansen, vi har näcken som spelar fjol. Det är någonting som har skrämt folk väldigt mycket med det här liksom, dansen, passionen. Mm. Um, också mötet med de, liksom, de folkliga och gamla traditionerna. Och jag tänker mm. att liksom, ja, vad, vad, liksom, ja. vad det här kommer med till dig Sara. Liksom, jag tänker att det kanske finns rädslor att kika på liksom, i och med att, att djävulen som i stalt kommer och pratar väldigt mycket kring kring rädslor, kulturella rädslor och förbud, skam eh, men också att liksom, våga lyssna på den här fiolen kanske som kallar ut i skogen, mm. in i bäcknet mm. Mm. Eh, rörelsen dansen mm.
0: Mm. Vad tänker mm. du? Ja, fantastiskt liksom. jag tycker ju att eh, det här djävulskraften är väldigt liksom primal på något sätt. Den talar till oss om att, att, liksom, att, att jag tror att det är av största vikt liksom, att kanske dansa, att kanske liksom våga följa det här som, som kanske känns som primalt eller banalt eller konstigt. Liksom. Jag tänker på hur liksom väst har sett ner på andra kulturer där de har dansat som ett religiöst uttryck eller andligt uttryck att gud vad det är konstigt liksom och sådär eh, liksom, och demoniserat mm, det. demoniserat det och, och att kvinnor som har dansat på ett visst sätt har varit liksom både det ena och det andra så jag personligen också känner ju lite grann att när djävulen kommer till en så tycker jag också man får en påminnelse om så här. Jag vet att det finns en sån här jättetråkig meme om, eh, ute på nätet med så här Lucifer. Men det är så här bild när han, Lucifer-karaktären, han är så här, ja, snygg man liksom. som Står han typ i sina badkläder eller är i en pool och så står det typ så här, eh, typ, Disasters and war, that was never my thing. Uh, I just do orgies. <laughs> liksom att det är den här lusten och den här njutningen och det här... Släppa ner garden lite. Och, och så här, push, liksom, What, What's your primal. Eh, need faktiskt. Så här, vad, 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 vad kommer den här. Just bäcken, att du fick det bäckenet också. Mm. Det är ju så här också väldigt primalt. liksom Att there's no more lying. Mm. så här, här är det liksom. Hjärnan har tagit det mesta. Utan det kommer härifrån. Men det intressanta är. för jag frågar när, när gjorde du den här meditationen. Eller resan. Eller, det var ju söndag. Santas. Ja. Gud vad roligt, för jag vaknar på att vad är det som bubblar? Jag trodde jag hade fått min mens eller något, så jag var tvungen att gå upp och säga nej men det bara bubblar i mitt underliv oh Jag har också fått besöka djävulen <laughs> Yes, yes, yes ja, men in, in i sommaren In i sommaren ni är och ja, häng med och sommarprats lyssna, långa härliga avsnitt med spännande gäster perfekta för Hängmatta, badstrand, skogspromenader eller vad ni nu har för er. Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du... Betygsätta podcasten.
1: Trenumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits... Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter